0: Humanimal, das Tier und wir. Der Podcast zur Ausstellung. Wir begrüßen alle draußen an den Radiogeräten und anderen Empfangsmöglichkeiten. Und wir haben heute einen Gast dabei, der ganz viel weiß zu Tieren, zu Frankfurter Tieren, zu Tieren aus aller Welt. Sabrina Linn vom Frankfurter Zoo. Hallo Sabrina. Hallo. Am Mikrofon sind hier Sabrina Manike und ich, Tine Novak vom Ausstellungsteam des Museum für Kommunikations Frankfurt. Mit dabei, aber heute nicht, hier im Studio, Daniel Vogt. Wie immer haben wir Gäste aus dem Spannungsbereich Tier-Mensch-Beziehung. Das ist das Thema der Ausstellung, die wir gerade zeigen und die bis Oktober bei uns im Haus zu sehen ist.
1: Ja, unser heutiger Gast, Sabrina Linn, magst du dich einmal kurz vorstellen? Wo arbeitest du und was machst du dort?
2: Ja, gerne. Also mein Name ist Sabrina Linn. Ich bin... Äh, von meiner Ausbildung her Biologin und arbeite im Frankfurter Zoo als Kuratorin. Das ist immer so ein bisschen ein schwieriger Begriff. Also viele Menschen fragen sich, was ist denn ein Kurator im Zoo? Kennen den Begriff vielleicht aus dem Museum? Und im Prinzip mache ich dasselbe im Zoo. Ich ja verwalte einen einen Tierbestand. Also meine Exponate leben. Das heißt, ich bin für alles verantwortlich rund um das Tier, Tierhaltung, Tiertransporte, Tiermanagement, Zuchtbücher. Und die ganzen rechtlichen Genehmigungen, die damit verbunden sind.
0: Genau, wir haben Sabrina Lin heute eingeladen, so wie wir jeden Monat unterschiedliche Gäste und Gästinnen einladen, die einen Blick auf Tier-Mensch-Beziehungen haben, weil wir in der Ausstellung ja auch ganz unterschiedliche Facetten beleuchten. Von der Frage, ob wir Tiere essen sollen, können, dürfen, ähm, über ähm, Artenschutz, äh, über Tiere als Konsumgüter, Dinge, an die wir uns erfreuen als Nutztiere äh, und es ist immer bewusst, dass das Verhältnis zwischen Mensch und Tier nicht immer spannungsfrei ist. Aber es gibt natürlich auch viele wunderbare Möglichkeiten, in denen man sozusagen zusammenkommt. Wir werden uns heute die Frage stellen, Tiere hinter Gitter, quasi mit Fragezeichen. Und ich hoffe, dass wir heute sozusagen da eine Menge erfahren können, was es denn in Zoos und auch mit Tieren in Zoo auf sich hat, warum die da eigentlich zu sein haben oder auch nicht. Wir haben mit Sabrina Linn eine Expertin dabei. Wir sind super gespannt. Die Sendung ist im Anschluss ähm, wie bei allen Sendungen auf der Mediathek bei Radio X verfügbar und dann nächste Woche äh, in unserem Podcast auf der Webseite des Museums für Kommunikation, sodass man das auch viel später noch alles nachhören kann. Ähm, Sabrina Linn hat sich ja eben schon mal kurz vorgestellt, aber wir wollen noch ein bisschen mehr von ihr wissen. Wir fragen immer am Anfang der Sendung nach dem Lieblingstier unseres Gastes. Und das ist natürlich die Frage, die ich auch jetzt hier stelle. Sabrina, was
2: ist denn dein Lieblingstier? Ja, also das ist durchaus eine Frage, die man als zoom mitarbeiterin öfters mal gestellt bekommt. Und eigentlich sage ich immer als Antwort, dass ich ja kein richtiges Lieblingstier, keine richtige Lieblingstierart habe, weil ich ziemlich überzeugt davon bin, dass jede Tierart ähm, das Potenzial hat, eine Lieblingstierart zu werden, wenn man sich nur mit ihr beschäftigt. Und es sind eben diverse Tierarten bislang nicht in den Genuss gekommen, dass ich mich intensiver mit ihnen beschäftigt habe. Ich habe für meine Doktorarbeit viele Jahre mit Breitmaul-Nashörnern sehr eng zusammengearbeitet. Von daher, also Nashörner in diesem Kontext nicht zu nennen, das wäre grob fahrlässig, weil das ist definitiv eine Herzenstierart. Ja, und so bin ich offen für neue Herzenstierarten. Und ich denke, in meinem beruflichen Leben wird sich dann noch der, die ein oder andere Tierart finden. Also Nashörner
0: hatten wir jetzt bis jetzt noch nicht bei den Tierlieblingen dabei gehabt. Das ist sozusagen was ganz, ganz Neues. Wir werden uns heute ähm, in der Sendung zum einen über Zoos, auch dem Frankfurter Zoo unterhalten, ähm, was ein Zoo so macht, für was man ihn braucht. Ähm, und dann werden wir uns noch ein bisschen in deinen Teamschwerpunkt äh, reinhören. Ähm, du bist ja sozusagen im Frankfurter Zoo für Menschenaffen, aber auch für Antilopen, Gazellen, Paarhufer. Äh, zuständig. Das heißt, äh, wir werden einerseits uns die Institution anhören, angucken und dann uns einfach auch mit ganz, ganz vielen Tiergeschichten beschäftigen.
1: Genau, und wie bisher auch immer ist unsere Sendung äh, durch unsere drei Musikbeiträge in zwei Blöcke aufgeteilt, beziehungsweise drei. Die Vorstellung hatten wir ja jetzt schon. Dann kommt jetzt der erste Musikbeitrag, dann der erste thematische Block, dann der zweite Musikbeitrag und der zweite Block. Der erste Musikbeitrag ist aus dem Jahr 1969 von Lotti Krekel und Horst Muse mit dem schönen Titel Ene Besuch im. So. Oh, 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 oh. Nee, was ist das schön? Nee, was ist das schön? Und unsere Gästin heute, Sabrina Lin, hat äh, diesen Song mitgebracht. Das ist schön, ne? Mit den ganzen Kamelen und Affen und Elefanten, die im Lied vorkommen. Sabrina, wieso hast du dich äh, für dieses Lied entschieden?
2: Ja, also definitiv mit einem großen Augenzwinkern. Ähm, zum einen bin ich im Rheinland groß geworden. Das heißt, das sind ein bisschen heimische Klänge hier im tiefsten Hessen. Ähm, zum anderen, finde ich, drückt dieses Lied eigentlich ganz schön aus. Äh, welche Vorstellungen immer noch heutzutage viele Menschen im Kopf haben, wenn sie an einen Zoobesuch denken. Das ist eine nette Freizeiteinrichtung, wo man einfach einen schönen Tag verbringt, Erholung, Spaß, niedliche Tiere, vielleicht noch eine Portion Pommes oder ein Eis, das gehört auch zu einem Zoobesuch dazu und das ist auch eine Aufgabe für uns, das zu ermöglichen, aber Zoo ist eigentlich heutzutage sehr viel mehr und das ist ja leider noch nicht so in den Köpfen angekommen, weil es natürlich auch unser Job ist, das zu erklären und zu kommunizieren und ja, freue ich mich deshalb, dass ich das heute hier tun kann.
1: Ist auf jeden Fall ein interessantes Lied gewesen. Was ähm, macht denn deiner Meinung nach ein heute zeitgemäßer, moderner Zoo aus, neben, dass es ein, nur eine nette Freizeiteinrichtung ist?
2: Die Zoos berufen sich immer noch ganz gerne auf die vier Säulen guter Tiergärtnerei. Ähm, die stammen allerdings aus den 70er Jahren. Das wäre Forschung, Natur- und Artenschutz, Bildung und durchaus auch Erholung. 70er-Jahre finde ich schwierig, wenn man von modernen Zoos redet. Ähm, diese vier Säulen haben weiterhin ihre Berechtigung und ihre Relevanz. Aber ähm, naja, jeder von uns hat wahrscheinlich mittlerweile mitbekommen, dass sich die Umweltbedingungen, die Umgebungsbedingungen einfach drastisch äh, verändert haben seit den 70er-Jahren. Wir leben in einer Zeit zweier Riesenkrisen, die auch die Menschheit bedroht. Äh, die Klimakrise und die Biodiversitätskrise, die natürlich eng miteinander verbunden sind, mehr als 42.000 Tier- und Pflanzenarten sind akut vom Aussterben bedroht und das sind nur die, die wir kennen und erfassen. Und deshalb hat sich natürlich auch der Schwerpunkt der Arbeit von moderner wissenschaftlich geleiteter Zoos verschoben und zwar auf die Säule Natur- und Artenschutz. Und alle anderen drei Säulen sind sozusagen Mittel zum Zweck. Als bin
0: ich als Kind ganz oft im Zoo gewesen. Also meine Eltern sind wieder hingefahren, auch im Frankfurter Zoo. Ich komme hier aus der... Rhein-Main-Region und auch später auf Reisen immer total gerne in Zoos gegangen. Und ich merke aber, weil sozusagen die Debatte um die Zoos auch in der Gesellschaft angekommen, dass ich mittlerweile mit so einem ambivalenten Verhältnis in Zoo reingehe. Also ähm, einerseits finde ich das total toll. Ich habe so eine ganz große Tierliebe. finde es super, die Tiere sehen zu können und frage mich aber gleichzeitig, ist das eigentlich gut für Tiere? Ist das ähm, eigentlich auch gerechtfertigt für den Artenschutz, Tiere dort gefangen zu halten und, oder nicht. Also, und bin einfach irgendwie auch so verunsichert. Ich habe das Gefühl, ich kann es gar nicht mehr so richtig genießen, so, so, so unschuldig, wie ich da früher so reingegangen bin. Wie diskutiert ihr solche Fragen bei euch im Zoo? Also dieser Diskrepanz zwischen Naturschutz, Artenschutz und aber dass Tiere da natürlich in so einer künstlichen Umgebung gehalten sind.
2: Genau, da war gerade eine ganz interessante und gute Formulierung äh, dabei bei der Frage, auf die ich mich direkt gerne beziehen würde. Und zwar die Aussage, ähm, ist es gut für den Artenschutz, Tiere in Gefangenschaft oder im Zoo zu halten? Und äh, so möchte ich das eigentlich gar nicht sehen. Also ich persönlich möchte das gerne zweigeteilt sehen. Ja, unsere Tiere haben einen höheren Sinn, wenn man so möchte, den Natur- und Artenschutz. In vielerlei Hinsicht, ähm, da gehen wir vielleicht noch näher darauf ein, in welchen Bereichen, ähm, aber auf der anderen Seite darf das keine Rechtfertigung sein, dass es ihnen schlecht geht. Also das ist, wäre die andere Hälfte im Prinzip. Also jedem einzelnen Tier in, unseren, in meinem Zoo muss es gut gehen. Ich möchte abends mit einem guten Gewissen ins Bett gehen und sagen, jedem meiner Tiere geht es gut. Und das ist natürlich Definitionssache. Uns Menschen geht es auch nicht immer gut. Natürlich ist ein pubertärer Gorilla, der gerade akut aus seiner Gruppe vertrieben wurde, wie es auch im Freiland würde, dem geht es nicht gut. Also das, das ist halt so. Das sind Abschnitte in einem Leben. Oder wenn ein Jungtier stirbt, geht es der Mutter nicht gut. Aber im Großen und Ganzen, im Schnitt, möchte ich abends ins Bett gehen und sagen, meinen Tieren geht es gut. Und Tierpflegerinnen und Tierpfleger möchten das sicherlich mindestens genauso sehr. Weil die haben sehr, hier geht es um mensch tierverhältnisse die haben sehr enge Bindungen zu ihren Tieren. Die arbeiten jeden Tag mit denen. Das heißt, ich finde, man darf nicht rechtfertigen. Diesem Tier geht es vielleicht nur ein bisschen gut. Aber es egal, weil das ist für einen höheren Zweck. Also der höhere Zweck muss da sein äh, als Zoo. Ich meine, wir halten Tiere in diversen Bereichen ohne höheren Zweck, nur zu unserem Vergnügen. Also die ganzen Privathaltungen, das ist Tierhaltung zum Vergnügen, ist auch in Ordnung. Ähm, das ist im Zoo aber eben heutzutage nicht nur zum Vergnügen, aber jedem einzelnen Individuum muss es gut gehen. Ähm, wie, wie funktioniert das? Also ich habe eben gesagt, ich habe mittlerweile so ein schwieriges
0: Verhältnis damit, also ich kann mich gar nicht so richtig freuen da zu sein, weil ich einfach weiß, dass es so, dass es viele Leute gibt, die das so debattieren. Und ich bin einfach so unsicher bin, aber ich habe großes Verständnis, dass zum Beispiel Artenschutz oder Forschung wichtig sind und ähm, und kann es auch super wertschätzen, dass Zoos genau das machen. Und nichtsdestotrotz egal, was ich überdenke denke, letztendlich, wenn ich im Zoo bin und einen Affen sehe oder ein Tier sehe, freue ich mich trotzdem. Also ich meine, das ist so Dinge, die so nebeneinander bestehen irgendwie. Aber ich kenne mich natürlich eigentlich gar nicht aus, wie so ein Zoo funktioniert. Wie muss man sich das denn vorstellen? So ein bisschen so, wie ist eigentlich dieser Apparat so? Also, wie, 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 also wie fängt dann so eine Woche bei euch an? Wo kommt eigentlich euer Geld her? Ähm, wie, wie kann man dafür sorgen, dass Tiere nicht nur einen Monat so oder, sondern über 20 Jahre quasi, dass man garantieren kann, dass irgendwie die Tiere da auch leben und sterben dürfen? Also, kannst du mal ein bisschen versuchen zu beschreiben, was es eigentlich bedeutet? so hinter dem Schluss so was ist eigentlich ein Zoo
2: außer dass wenn man nicht als Gast dorthin kommt sondern so als Gebilde also das wahrscheinlich schönste und gleichzeitig das schwierigste am Zoo ist dass man wenig planen kann wir versuchen ständig zu planen aber also es ist schon schwierig wenn man mit Menschen arbeitet und man fängt an zu planen und wenn zu den Menschen noch Tiere dazu kommen dann funktioniert das meistens nicht aber natürlich gibt es Strukturen also die Tierpfleger haben und Tierpflegerinnen haben in ihren Revieren Strukturen. Die fangen morgens an, machen Gehege sauber, füttern, machen Tiertraining. Die Tierärzte drehen ihre Runde, um zu gucken, zusammen mit den Tierpflegerinnen, ob es allen gut geht. Wir organisieren Transporte. Wir geben unsere Daten in die Tierbestandskartei. Wir haben Handwerker, die haben natürlich auch, na sagen wir mal, die machen sich auch einen Plan, wann sie wann was machen. Aber es ist immer der Faktor Tier, der natürlich mitspielen muss. Also wenn der Pfleger sagt, jetzt würde ich gerne das Gorilla Gehege sauber machen und der Gorilla sagt an dem Tag, ach nö, also jetzt möchte ich aber gerade das Gehege nicht verlassen, dann wird das Gorilla Gehege nicht sauber gemacht und wenn da eine Wand gestrichen werden soll und das Zebra sagt, ach heute aber nicht, dann <lacht> eben nicht. Also das ist natürlich einerseits schön, aber andererseits schwierig.
1: Und wie viele Mitarbeitende arbeiten so in einem Zoo? Also ich habe auf eurer Homepage gelesen, ihr habt zum Beispiel zwei Tierärzte und der größte Bestand der Mitarbeitenden besteht natürlich aus den Tierpflegenden. Was würdest du so, so Pi mal Daumen schätzen, wie viele Menschen arbeiten so hinter den Kulissen und sorgen dafür, dass der Zoo am Laufen gehalten wird?
2: Also das hängt stark vom Zoo ab und das ist von bis, also ich würde sagen von fünf bis mehreren Hundert. Der Frankfurter Zoo hat fast 200 Mitarbeitende. Tatsächlich der größte Teil sind Tierpfleger und Tierpflegerinnen, inklusive TierpflegerInnen, die in der Futterküche arbeiten und Azubis. Dann ganz grob gesagt haben wir eine auch recht große Verwaltungsabteilung. Der Frankfurter Zoo ist ein Amt der Stadt Frankfurt. Das ist mit Verwaltungsarbeit natürlich verbunden, vielleicht auch mehr als in einer privaten Institution. Wir haben eine große Betriebsabteilung mit Werkstätten, Schlosser, Maler, Elektriker, Gärtner, Handwerker, äh, weil es ist gut, wenn man eigene Handwerker hat. Erstens, die sind akut da und zweitens, die können nach einer gewissen Zeit Tiere einschätzen. Es ist sehr müßig, einem externen Handwerker zu erklären, dass der süße Orang-Utan selbst mit anderthalb Jahren dich am Haarschopf hochzieht und so ein Gehege dann eben auch gesichert sein muss. Das glaubt einem kein Mensch. Deshalb ist das gut, die zu haben. Wir haben eine pädagogische Abteilung, ähm, auch ganz wichtig natürlich für den Bereich Umweltbildung. Wir haben eine Abteilung für Marketing. Dann gibt es die ähm, wissenschaftliche Abteilung, zu denen eben die Kuratoren und äh, ich gehöre und die Tierärztin. Genau.
1: Ah. Also ich habe mich auf eurer Homepage ein bisschen umgeschaut. Ich finde sie sehr informativ. Wer Interesse hat, sich da noch mal ein bisschen näher mit den Hintergründen, um einen Zoo zu beschäftigen. Und ich habe auch unter anderem gelesen, dass nach dem Zweiten Weltkrieg der Zoo wieder neu eröffnet wurde, mit der Prämisse der Alliierten, dass sich der Zoo selbst finanzieren muss. Wie ist das denn heute mit eurer finanziellen Situation? Hat sich da was geändert in der Zeit dazwischen? Ähm, finanziert ihr euch immer noch selbst? Gibt es eine Gesellschaft, die euch unterstützt? Ähm, weil das Ganze wird ja sicherlich nicht nur über den Eintrittspreis der Besuchenden finanziert, oder?
2: Nein, also der Zoo Frankfurt ist sowieso, was Eintrittspreis angeht, sehr human. Ähm, jeder soll Zugang zum Frankfurter Zoo haben, weil wir eben eine Bildungseinrichtung sind und... Ähm das ist sowohl von uns als auch von der Stadt gewünscht. Aber selbst wenn wir statt 12 Euro 35 Euro nehmen würde, ein Zoo ist eigentlich ein Minusgeschäft. Also egal, wie viele niedlichen Tierbabys wir haben, was ja gerne so uns vorgeworfen wird, dass wir die nur haben, um uns zu bereichern. Bereicherung mit einem Zoo ist nahezu nicht möglich. Ähm, der Zoo wurde 1858 von Bürgern und Bürgerinnen der Stadt Frankfurt oder in der Zeit waren es wahrscheinlich maßgeblich Bürger äh, gegründet äh, und tatsächlich dann aus finanziellen Gründen von der Stadt übernommen nach dem Zweiten Weltkrieg, weil ein, äh, nach dem Ersten Weltkrieg, genau, weil, ähm, ja, weil ein Zoo eben nicht finanziell tragbar ist. Das heißt, wir sind ein Zuschussgeschäft, gerade mit den Eintrittspreisen der Stadt Frankfurt. Wir haben äh, immer mal wieder auch Spenden von Privatpersonen, von Firmen. Darüber freuen wir uns sehr, auch Nachlass aus Nachlassen. Und das ist schön, weil das ermöglicht uns eben auch Dinge für die Tiere umzusetzen, die vielleicht nicht lebensnotwendig sind, aber für uns schon wichtig. Also wir wollen nicht nur, dass unsere Tiere überleben, sondern dass sie gut leben. Ähm, wir haben zahlreiche Tierpatenschaften. Also den Paten und Patinnen, den kann man auch nur immer wieder Dankeschön sagen, weil wir wirklich schöne Dinge damit ermöglichen. Enrichment für die Tiere, Umgestaltung von Anlagen. Also das ermöglicht uns dann natürlich ein bisschen, schöne Dinge für die Tiere anzuschaffen.
0: Also eben gesagt hattest, dass der Eintritt im Zoo den Zoo sozusagen nicht instandhalten kann. Das hört sich für mich sehr vertraut an, weil natürlich wir vom Museum einfach das Gleiche haben. Mit dem Eintritt ins Museum finanziert sich keine dieser Kulturinstitutionen. Ähm, du hattest vorhin auch überhaupt gesagt... Ähm, der Zoo, der im 19. Jahrhundert gegründet wurde in Frankfurt, als zoologischer Garten. Und ich frage mich, ob man sozusagen dieser Bezeichnung eines zoologischen Garten nicht auch sozusagen dieser Funktionswechsel ganz gut einhergeht. Also wahrscheinlich, als man im 19. Jahrhundert Zoo gegründet hat, hat man vielleicht andere Dinge zeigen wollen als heute. Und was würdest du sagen, ist heute eigentlich so... Die eine der neuesten Aufgaben, die Zoos für sich so ähm, sich auf die
2: Brust schreiben, ähm, für die sie auch dastehen? Ähm, also die Bezeichnung Zoologischer Garten oder Zoo, das wird auch heute noch, es gibt heute noch Zoos, die nennen sich Zoologischer Garten und einige nennen sich Zoos. Ähm, das ist eigentlich flexibel und variabel nutzbar. Ähm, oder im 19. Jahrhundert sind eigentlich die Zoos entstanden, wie wir sie heute kennen. Vielleicht mit anderen Schwerpunkten, aber schon in der Art und Weise, und zwar als Bildungseinrichtungen für das breite Volk. Und das ist im Prinzip was, was wir heute immer noch sind. Äh, Im Gegensatz zu den Menagerien im 17. Jahrhundert, die im Prinzip direkte Vorläufer der Zoos sind, äh, die eigentlich mehr dazu dienten, äh, die Macht und das Geld des Adels zu demonstrieren, anhand dieser exotischen Tiere. Und im 19. Jahrhundert wurden sie dann zur Bildungseinrichtung ich habe eben die vier Säulen schon mal kurz erwähnt. Und heutzutage sind wir zwar eine Bildungseinrichtung, aber mit dem Schwerpunkt Umweltbildung und natürlich darüber hinaus der Fokus auf Natur- und Artenschutz in allen Bereichen. Also das ist ganz schwer in einem Satz zu sagen. Also man kann ein bisschen sagen, da arbeiten wir getreu dem Motto, wir helfen da, wo wir können. Also das kann mit Personal sein. Für die meisten Menschen ist heutzutage immer noch so, dass im Freiland, in natürlichen Lebensräumen, die Tiere frei sind. Aber das sind sie nicht in den allermeisten Bereichen. Es gibt Zäune um Nationalparks, es gibt Lebensraumdegradierung durch Abforstung. Es gibt auch oft gestörte Beute- und Jägerverhältnisse. Es gibt Nationalparks mit Antilopen ohne Löwen. Die Bestände regulieren sich nicht mehr selber in den meisten Teilen der Welt, weil wir Menschen eben überall präsent sind. Das heißt, diese Populationen werden gemanagt wie unsere Zoopopulationen. Und wir tun das seit Jahrzehnten. Wir sind Experten für das Management winzig kleiner Populationen. Da arbeiten wir mit den Freilandbiologen und Biologinnen zusammen. Wenn Tiere umgesiedelt werden, das ist ein Tiertransport, da braucht man vielleicht einen Tierarzt, der die Tiere narkotisiert. Wir haben die Tierärzte und Tierärztinnen, die das seit Jahrzehnten machen. Wir wissen, wie es geht. Es gibt immer mehr Zuchtzentren in den Ländern. Das heißt, es werden Tiere in den Herkunftsländern gehalten und gezüchtet. Die Zooleute wissen, wie es geht, weil wir machen das schon ein bisschen länger. Äh, Im Umweltbildungsbereich genauso. Der Schlüssel zu jeder erfolgreichen Natur- und Artenschutzarbeit ist Umweltbildung in den Ländern. Wir haben die Pädagogen und Pädagoginnen bei uns. Und so äh, arbeiten wir eigentlich heutzutage in allen Arbeitsbereichen mit den äh, Kollegen aus dem Freiland zusammen. Und das Ganze nennt sich One-Plan-Approach, also dass man wirklich alle Akteure für den Artenschutz und Naturschutz, weil natürlich, es bringt nichts, eine Art zu schützen, wenn man den Lebensraum nicht schützt, dass alle Akteure für eine Art zusammenarbeiten. Wir managen teilweise unsere Populationen auch zusammen. Also dann werden die Spitzmaulnase weltweit betrachtet. Und es gehen dann auch Spitzmaulnase aus europäischen Zoos beispielsweise zurück in afrikanische Länder, um Bestände aufzustocken und auch genetische Linien wieder da aufzufrischen, die es einfach nicht mehr gibt, weil ja die auch ausgestorben sind im Freiland. Und du hattest, bevor wir hier die Sendung gestartet haben, im Vorgespräch erzählt, dass du eine ganz
0: kleine Population von Gazellen betreust und die sind auch in so einem Zucht äh, zu, oder Antilopen waren es, glaube ich. Mhm. Ja, genau, Antilopen. Ja. <lacht> und die sind auch so ein Zuchtprogramm mit ganz wenigen Exemplaren. Und ich habe mich gefragt, ähm, ist es nicht auch schon fast so eine Tierarzt-Tätigkeit? Also inwiefern bist du tatsächlich in diesem Zuchtprozess handfest dabei? Also ähm, was, was machst du oder was hast
2: du eine Rolle, dass sozusagen da diese Population wächst? Und wer ist da alles beteiligt? Also das hängt natürlich vom Zuchtprogramm und der Art ab und der Population, die wir haben. Ähm, grundsätzlich vielleicht als Hintergrund arbeiten wir Zoos gerade auf europäischer Ebene, aber auch weltweit sehr eng zusammen ähm, im Rahmen des Europäischen Zooverbandes. Das heißt, wir sagen nie, das sind unsere Frankfurter Tiere, sondern das sind Tiere der europäischen Zoopopulation. Und für viele dieser Tierarten wird dann eben ein Zuchtprogramm koordiniert. Das heißt, der Zuchtproführer hat alle Stammbaumdaten seiner Population und muss dafür sorgen, im Gegensatz zum Beispiel zur Nutz- oder ähm, Rassezucht, dass nach Möglichkeit alle genetischen Merkmale erhalten bleiben. Also, bei Kühen züchtet man beispielsweise darauf, dass sie besonders viel Milch geben und alle anderen Merkmale sollen verschwinden. Und wir wollen, dass alle Merkmale erhalten bleiben ähm, von den Tieren, die wir ursprünglich mal aus dem Freiland bekommen haben. Dafür hat man Stammbaumdaten, ähm, dann macht man genetische Analysen, meistens am Computer, im Zweifel heutzutage auch tatsächlich im Labor und guckt praktisch so dann, welche Tiere verpaart werden sollen und dementsprechend dann in die Zoos abgegeben werden sollen, beim äh, Gelbrückenducker, das ist ähm, die Antilopenart, ähm, da gibt es neun Tiere in Europa. Da ist aktuell die Genetik jetzt nicht vorrangig wichtig. Also natürlich verpaaren wir jetzt aktuell keine Geschwister, wobei das auch manchmal nötig sein kann. Ähm, da geht es erstmal eigentlich mehr darum, die Zucht wieder ins Laufen zu kriegen, weil das in Europa nie gut geklappt hat. Und da ist man tatsächlich, wenn man möchte, sehr nah dran. Die sind äh, nicht einfach im Paarungsverhalten und äh, wenn man Zeit hat, steht man viele Stunden vor der Anlage und guckt. Und man ist natürlich darauf angewiesen, also wer ist involviert, dass man motivierte und engagierte Tierpfleger und Tierpflegerinnen hat, die da auch viel Herzblut und Zeit reinstecken. Tierärzte waren auch involviert in dem Fall, weil wir dank der ähm der TierpflegerInnen im Revier äh, die Möglichkeit hatten, Ultraschall zu machen. Das heißt, unsere Tierärztin hat Ultraschalluntersuchungen gemacht ähm, und wir konnten dann eben den Verlauf der Trächtigkeit am Bildschirm verfolgen. Das war, das war spannend.
1: Das klingt ja nach einem eher längerfristigen Projekt, oder? Weil Also nur als Beispiel in in Museumssammlungen denkt man zum Beispiel in Jahrhunderten, in Museen denkt man eher in Ausstellungszyklen. Was wäre jetzt so der Zyklus, wo du sagen würdest, ah, jetzt ist das Zuchtprogramm erfolgreich gewesen oder ah, es sieht so aus, als müssten wir da und da nochmal nachlegen. Also in welchen Zeiträumen denkt ihr denn so?
2: Wir haben tatsächlich relativ definierte Zeiträume. Alle paar Jahre gibt es Meetings zusammen mit Populationsbiologen und Biologinnen, die wirklich dann genauer hingucken, also nicht nur das, was wir jährlich machen. Und dann werden sogenannte Long-Term-Management-Plans ähm, erstellt, wo wirklich präzise gesagt wird, wie muss die Population sich in den nächsten zehn Jahren entwickelt, wie viele Tiere brauchen wir, um unsere Ziele zu erreichen. Das Ziel ist immer eine stabile, gesunde, selbsterhaltende Population, ohne eben ja, Unterstützung von außen, sei es jetzt aus anderen Regionen und Zooverbänden oder aus dem Freiland. Das kommt bei zumindest den Großsäugetieren, eigentlich nicht mehr vor. Und man hat immer das kryptische Ziel, über 100 Jahre 90 Prozent der genetischen Diversität, die wir in unserer Population haben, zu erhalten. Und das ist, wird zunehmend wichtiger, weil wir tatsächlich für manche Tierarten im Zoos genetische Linien noch haben, die es im Freiland nicht mehr gibt. Der Fosser ist so ein Beispiel. Das ist relativ einfach vorzustellen, wenn man, sagen wir mal, auf Indonesien ein komplettes... Regenwaldareal abholzt und in diesem auch im Freiland leben Tiere in Populationen und natürlich nicht ja, wild durchmischt und da spezifische Gene bei genetischen Linien bei Orang-Utans da waren, die mit einem Mal vernichtet worden sind, dann sind die weg und wenn genau aus diesem Gebiet zu Beginn der, der Zuchtprogramm, also die Tiere, die noch aus dem Freiland kamen, aus diesem Bereich Tiere kamen, dann haben wir die noch und das kann natürlich wichtig sein, weil Populationen irgendwann zusammenbrechen können, wenn sie nicht sehr divers aufgestellt sind. Und dann hätten wir die Möglichkeit, diese Tiere oder Nachkommen dieser Tiere zurückzuschicken.
1: Artenschutz ist also sehr, sehr vielseitig. Ähm, wie ist denn da eure Zusammenarbeit? Also hast du hast ja jetzt schon gesagt, mit den Ländern vor Ort ähm, arbeitet ihr sehr intensiv zusammen. Wie ist das denn mit den Behörden bei uns im Deu in Deutschland? Wenn jetzt beim Zoll zum Beispiel irgendwelche Reptilien gefunden wurden oder ich habe, das ist glaube ich schon ein paar Jahre her, dass jemand eine Mamba in der Post hatte oder so. Ähm, werdet ihr da aktiv? Kommt der Zoll auf euch zu? Gib uns mal einen kleinen Einblick, wie so eine Zusammenarbeit da abläuft.
2: Ja, also das ist maßgeblich. Da, davon betroffen ist mein Kollege Johannes Köhler, weil der bei uns die Amtilien, äh, Reptilien und Amphibien macht. Ähm, ja, wir arbeiten in Frankfurt. Frankfurter Flughafen ist wahrscheinlich das Dreh- und Angelkreuz für jeden Reptilien und Insekten und Invertebraten-Schmuggel, ähm, wenn man das so möchte, wobei es nicht immer Schmuggelei ist, aber... Ja, also es kommt regelmäßig vor, dass die bei uns anrufen. Und natürlich sehen wir uns ja auch verpflichtet, zu unterstützen. Gerade aktuell sitzen Pantherschildkröten. Es waren 27 Stück ähm, bei uns in der Quarantäne. Ähm, wir hatten mal eine große Ladung Vogelspinnen, die illegal eingeführt worden sind. Ähm, also gerade am Flughafen, da kommt viel, was wir dann tatsächlich nehmen. Aber auch wenn im Stadtgebiet selber, die Feuerwehr ist auch ein guter Kunde, wenn man so möchte bei uns, wenn man eine Kiste Bananen findet mit einer Spinne drauf, dann ruft man erstmal im Zoo an, weil es kann ja eine Bananenspinne beispielsweise sein, auch Schlangenfunde. Man glaubt gar nicht, was die Menschen alles so zu Hause halten und was dann manchmal doch entdeckt wird.
1: Ah, gib uns mal ein Beispiel, wenn du möchtest. Was wird so sonst noch entdeckt, außer einer Mamba in einer Postsendung?
2: Ja, also wie gesagt, maßgeblich Reptilien, Amphibien und Invertebraten. Aber wir hatten durchaus schon auch, die sind da nicht geschmuggelt worden, sondern gehalten worden, kleinere Affenarten, die Menschen zu Hause gehalten haben. Also jetzt hier bei uns, das ist grundsätzlich nicht verboten. Jeder darf einen Affen halten, wenn er das artgerecht macht. Und natürlich, das Veterinäramt hat die Aufsichtspflicht und wenn das gemeldet wird und die finden eine schlechte private Affenhaltung, dann sind sie eigentlich gezwungen, diese Affen zu beschlagnahmen. Das geht nur, wenn man weiß, wo man sie dann hinsetzen kann. Und das ist natürlich schwierig. Tierheime bedanken sich wahrscheinlich auch, wenn man da mit ein paar Affen ankommt. Ja, und das ist dann oft einfach der Zoo.
1: Nur noch kurz äh, zum Verständnis für die Zuhörenden und uns. Was sind Invertebraten?
2: Oh, also Insekten und ah.
1: äh,
2: sowas. Ja, Spinnen.
1: <lacht> Gut, haben wir wieder Nicht was dazugelernt. Also wie, abgesehen davon, dass wir heute eine Menge lernen. Ähm, damit sind wir auch schon am Ende von unserem ersten thematischen Blog. Vielen Dank, Sabrina, erstmal für diesen tollen Einblick in die Arbeit in einen Zoo. Unser zweiter Musikbeitrag ist sehr sehr bekannt. Es ist The Circle of Life von Elton John aus dem Jahre 1994, was zum einen thematisch sehr gut zu unserer Sendung passt, aber auch ähm, habe ich vor kurzem gelesen, dass Elton John gerade auf seiner Abschlusswelttournee ist und danach in Rente geht, so dass wir jetzt den Circle of Life einmal abspielen. Circle of Life. Circle of Life von Elton John war übrigens auch in der Kategorie bester Filmsong nominiert, sowohl bei den Golden Globes als auch bei den Oscars, verlor aber dann gegen Can You Feel the Love Tonight aus dem gleichnamigen Film. Und ähm, wie wir uns gerade auch noch mal kurz unterhalten haben während des Liedes, passt dieser Titel auch perfekt zum Artenschutz und zum Gleichgewicht in der Natur halten, indem es in diesem Titel ja auch geht. Sabrina, du hattest ganz am Anfang kurz gesagt, warum das Breitmaulnashorn dein Lieblingstier ist, was du mit in die Sendung gebracht hast, weil du darüber promoviert hast. Was waren denn so die Ergebnisse oder was genau hast du am Breitmaulnashorn untersucht und zu welchem Ergebnis bist du gekommen, weil wir uns jetzt in diesem zweiten Block ein bisschen mit deinen Projekten auseinandersetzen möchten und dann eventuell noch auf die affen mensch beziehungen kommen möchten.
2: Genau, ich habe ähm, über die Sprache von Breitmal-Nashörnern ähm, promoviert, wenn man so möchte. Also wie Breitmal-Nashörner akustisch kommunizieren. Ähm, dafür habe ich viele erstaunte Blicke geerntet über die Jahre, weil den meisten Menschen gar nicht bewusst ist, dass sie überhaupt Laute von sich geben. Nashörner sind für viele Menschen irgendwie so ja, träge, graue Berge, die irgendwo rumliegen und nichts tun. Ähm, die können eigentlich Aufmerksamkeit sehr gut gebrauchen, äh, weil sie natürlich hoch bedroht sind, alle Nashornarten. Äh, die haben unterschiedlichste Rufe, also die fauchen, die brüllen, wenn sie sich streiten, die schnauben, wenn sie sich entspannen. Die quieken sehr hochfrequent, also wirklich in höchsten, also sehr schrill fast schon. Ähm, wenn sie betteln, die haben einen Begrüßungsruf, wenn sie sich treffen, ähm, die Jungtiere signalisieren ihrer, ihrer Mutter, wenn sie Hunger haben, wenn sie irgendwie den Anschluss verloren haben. Also ja, ganz vielseitig und grundsätzlich die Sprache von Tieren zu, zu erforschen, ist, ist in vielerlei Hinsicht eigentlich essentiell und wir wissen über ganz viele Tiere da viel zu wenig, unter anderem Nashörner. Weil das einfach also ein Hauptbestandteil von Sozialverhalten ist. Das ist sowohl wichtig für Zuhaltung, weil wir wollen unsere Tiere ja auch in einem adäquaten sozialen Umfeld ähm, halten. Das heißt, die Tiere können uns teilweise sagen, was ihnen vielleicht fehlt äh, oder nicht gefällt, wenn wir sie verstehen und ihnen zuhören. Und natürlich auch im, im Natur- und Artenschutz. Wir müssen die Tiere kennen, die Biologie der Tiere, das Sozialverhalten der Tiere, um auch in den Nationalparks die Bestände anständig managen zu können.
1: Und wie untersucht man sowas, die Sprache? Hast du dann quasi im Nashorngehege gekämmt oder hast du sie in freier Wildbahn untersucht? Wie macht man sowas?
2: Genau, ich habe es tatsächlich im Zoo gemacht. Das äh, zeigt auch wieder, wie wichtig der Zoo als Forschungsinstitution ist, weil man einfach sehr viel näher an die Tiere rankommt, im Zweifel sogar mit ihnen arbeiten kann. Also wir haben unsere Menschenaffen, die kann man trainieren, auch Touchscreens zu drücken und sowas. Das klappt im Freiland nicht so gut. Kognitionsforschung zum Beispiel. Äh, ich bin tatsächlich von Zoo zu Zoo gereist, äh, zwei Jahre lang. Äh, ich sah aus wie eine rasende Reporterin mit einem langen Mikrofon und einer Kamera und habe äh, ja meistens ähm, von April bis das Wetter bedingt ähm, von April bis Ende Oktober von morgens sieben Uhr bis abends sieben Uhr am Nasongege gestanden und habe aufgezeichnet und äh, ja danach die Wintermonate im Büro gesessen und ausgewertet ich habe mir eben schon vorgestellt, dass du
0: gesagt hast, wie so ein Nashorn klingt. Ich so, ist das eher wie so ein Schwein oder wie ist so ein typischer Nashorn-Sound? Kann man das nachmachen? Das ist klar, ein Esel macht IA und die Katze macht Miau. Und je nachdem, welchem Land ich bin, klingt das Miau dann eher nach Miau
2: oder anders. Wie ist ein Nashorn? Also das ist tatsächlich, also so die populärsten Rufe sind, äh, sind äh, zum Beispiel der Kontaktruf, das ist so ein ja, gepulstes Schnauken, also das ist so wirklich so mehrere, ja, längere Intervalle. Äh, dann, wenn Nashörner eine, sagen wir mal, sanfte Warnung aussprechen wollen, also ich stehe an meinem Heuhaufen, ein zweites Nashorn kommt, ich möchte nicht, dass das kommt, dann fauchen sie wirklich, also wie man sich einen Faucher vorstellt. Äh, sollte das zweite Nashorn diese sanfte Warnung ignorieren, brüllen sie, das ist richtig, richtig laut. Also das ist dann auch oft mit Angriffen oder zumindest Scheinangriffen verbunden, ähm, also dann geht es schon richtig zur Sache. Äh, da muss man sofort den äh, Schallpegel runterregulieren, sonst sind die Rufe übersteuert. Und das Quieken ist, also wenn die Jungtiere so richtig ähm, verzweifelt sind, sage ich jetzt mal, weil sie irgendwie gerade, wie so Jungtiere eben sind, manchmal etwas desorientiert sind. Das hat fast was von Wahlgesängen. Wobei das was ist, was fast alle Säugetiere irgendwie gemein haben. Die Jungtierlaute werden artübergreifend verstanden. Also jeder, der das hört, weiß, dass da ein Kind in Not ist. Und die Bullen machen ähnliche Rufe. Und da gibt es die Theorie, dass ähm, die das machen, um aggressive Auseinandersetzungen mit ihren Weibchen zu besänftigen. Dass sie deshalb klingen wie Kinder. Du bist ja,
0: du bist ja jetzt im Zoo für Paarhufer und die Menschenaffen zuständig. Und die Paarhufer, also wahrscheinlich ist ein Nashorn auch ein Paarhufer, oder? Nein, das ist ein
2: Unpaarhufer. Ah, oh ich bin auch... Für Unpaarhufer, unter anderem das Nashorn und die Zebras sind auch Unpaarhufer. Wir sind im Frankfurter Zoo nach Revieren, also die Reviere der TierpflegerInnen eingeteilt. Und ähm, von daher sage ich immer einfachheitshalber äh, Huftiere und, und Primaten. Ähm, da sitzen Pinguine, da sitzen Geier mit drin in den Revieren, Baumkängurus, Wildhunde. Ähm, also es ist bunt gemischt, aber der Großteil des Bestandes sind tatsächlich äh, Huftiere und Primaten, aber auch das Nashorn. Und du hast ja schon echt eine ganze Menge erzählt.
0: Du bist in den Zuchtprogrammen, du guckst nach den Tieren, du sitzt am Computer. Ähm, wie, wie kriegt man sozusagen diese große Bandbreite an Tieren gemanagt? Also zum einen denke ich vielleicht durch natürlich die ganzen Leute, die dich in der Arbeit unterstützen, die ganzen Pfleger, Pflegerinnen, ähm, aber... Ähm, Bleibt dann überhaupt Zeit, irgendwann auch nochmal hinzugehen zu den Tieren und zu gucken, wie es denen geht? Oder ist das gar nicht dein Job?
2: Ähm, ich glaube, das ist grundsätzlich sehr viel Auslegungssache, wie man seinen Job sieht als Kurator. Das ist nicht irgendwo fix definiert. Ähm, ich bin jeden Tag unten im Zoo bei meinen Tieren und eben auch, um mit den Pflegern und Pflegerinnen direkten Kontakt zu haben. Ich arbeite ja nicht im Zoo, meine um Schreibkraft zu sein. Also, ich brauche mir natürlich nichts vormachen. Mein Hauptjob ist. Ähm, ist am Computer zu sitzen und da ist sehr viel trockener Stoff dabei. Wie gesagt, artenschutzrechtlich müssen wir Genehmigungen haben. Wir haben eine Betriebserlaubnis. Es gibt sowas wie das Tierschutzgesetz. Tiertransporte haben die gleichen Auflagen wie im Nutztierbereich. Also das ist ein riesen bürokratischer Aufwand und das ist mein Job, den bürokratischen Aufwand zu machen, wenn man neue Gehege baut, dann fühlt man sich wie ein kleiner Architekt. Also man muss sich dann mit Beschichtungen vom Beton beschäftigen, mit Qualitäten von Fugen, Dichtungsbändern und solche Sachen. Und man freut sich über jedes neue Wort, wo man weiß plötzlich, was es ist. Was, das, das lernt man nicht im Biologiestudium. Aber gerade, wenn man so viele fachfremde Sachen macht, also ich persönlich muss dann ab und zu ein Tier sehen, damit ich weiß, wofür ich es mache. Und wie gesagt, natürlich der Austausch mit dem äh, Tierpflegepersonal äh, direkt ist, glaube ich, auch nicht schädlich. Ähm, ich kann nicht den Anspruch haben, Experte für all meine Tiere zu sein. Ähm, also wenn ich das habe, dann gehe ich deprimiert jeden Tag von der Arbeit. Ich bin natürlich maßgeblich in allem, was ich tue, davon abhängig, dass ich motivierte und engagierte TierpflegerInnen habe. Und das habe ich Gott sei Dank, die sich, also Emma auf die Tierart spezialisieren, die sich auch weiterentwickeln und da eben sich Gedanken machen und die natürlich auch das Tier jeden Tag sehen. Und äh, man muss sich dann selbst ein bisschen spezialisieren. Und auf europäischer zooverband bin ich eben aktiv in den Arbeitsgruppen für Menschenaffen und für Antilopen. Und ja, alles andere versuche ich nach bestem Wissen und Gewissen meinen Tierpflegern und Tierpflegerinnen zuzuarbeiten.
0: Ich bin selber ja auch, also ich bin ja jetzt irgendwie Ende 40 und ich bin auch mit so Tierfernsehen, mit ähm, Bernhard, mit Schlemek und Siemann groß geworden und dann hat man immer gesehen, dass die Tierforscher in die Herkunftsländer fahren und vor Ort Tiere erforschen. Ist das auch etwas, was du noch machst, also dass du auch in die Länder fährst, in denen eigentlich die natürlichen Reservate von den Tierarten sind, die du betreust? Also kann man sich das so, so wildromantisch durchaus noch vorstellen, dass du irgendwie so, was weiß ich, mit Hut durch die Steppe läufst, fernklarst in der Hand und guckst, was irgendwie die Tiere dort machen? Oder ist das quasi, das machen irgendwelche Leute in den, den Kontinenten,
2: die da halt vor Ort sind und du telefonierst oder äh, schickst du noch Mails an die? Also ähm, beruflich mache ich das natürlich nicht. Ähm, wobei bei den meisten Zooleuten die Grenze zwischen beruflich und privat verschwimmt. Weil wir arbeiten da alle nicht, um in erster Linie um Geld zu verdienen, weil das kann man in anderen Bereichen deutlich besser, gerade im Bereich der Tierpflege. Also da ist keiner reich durch die Arbeit. Wir arbeiten alle, weil wir irgendwie unsere Leidenschaft zum Beruf gemacht haben und dafür jetzt auch noch Geld kriegen. Und von daher ist, gibt es da keine direkten Grenzen. Und tatsächlich kann man sich meinen Urlaub, meinen großen Jahresurlaub einmal im Jahr genauso vorstellen, mit Schlapphut in der Savanne oder so. Also einmal im Jahr bin ich für drei Wochen in einem weit entfernten Land mit Savanne und oder Regenwald. Im besten Fall sogar verbunden mit Besuchen bei Projekten, wo ich Kontakte habe und Ansprechpartner habe. Ich war in Uganda in den letzten Jahren auf Sumatraum, die letzten Sumatranas ja nur noch zu sehen, bevor sie hoffentlich nicht, aber aussterben. Ähm, Sri Lanka, Südafrika, Ghana, das ist für mich schon, also das brauche ich. Und das gibt mir auch irgendwie Kraft für den Urlaub. Also einmal bringt mir das beruflich total viel, wenn man die Tiere in ihrem natürlichen Lebensraum sieht. Aber gerade wenn man so Schutzprojekte auch besucht, die möglicherweise von Zoos sogar unterstützt werden, vielleicht sogar vom eigenen Zoo, dann gibt das einem irgendwie doch auch ein bisschen Sinn für die tägliche Arbeit. Also das ist bei mir jedes Jahr Programm.
1: Auf eurer Homepage, also wie gesagt, ich habe mich ein bisschen, oder wir haben uns ein bisschen vorbereitet heute für die Sendung, damit wir natürlich auch ein paar Fragen auch an dich stellen können ähm, über den Zoo. Und da habe ich gelesen, dass ähm, ihr 2019 eine Konzeptstudie erarbeitet habt. Warst du da auch dran beteiligt an diesem Zukunft? 2030 plus. Also was waren dann, du nickst gerade, was waren so deine Bereiche, in denen du bei diesem Konzept mitgearbeitet hast?
2: Genau, das ist ein gutes Thema, weil wir aktuell, also gerade jetzt letzte Woche, vorletzte Woche angefangen haben, daran weiterzuarbeiten. Es gab ja einige Wechsel zwischenzeitlich. Also der Hintergrund ist, dass zwei Drittel des Frankfurter Zoos noch von Chimek erbaut worden sind in den 50er Jahren. Also jenseits von Gut und Böse. Wir ähm, haben über die Jahre und Jahrzehnte den Tierbestand in Häusern angepasst, was jetzt am unteren Limit angekommen ist. Also nach, das ist das letzte Flusspferd, was in diesem Flusspferdhaus steht. Nach zwei Giraffen kommt keine Giraffe, da standen auch mal zehn. Ähm, da sind wir also am unteren Limit. Dann äh, haben wir gesagt, wir sind eine Umweltbildungseinrichtung. Dafür wollen wir heutzutage Tiere in natürlichen Lebensräumen zeigen. Den Tieren ist das vermutlich, das können sie uns natürlich nicht sagen, aber vermutlich egal, ob das Kunstfels ist oder blaue Kacheln. Aber wir wollen ja Botschaften vermitteln und Emotionen wecken. Und zwar die, die dazu führen, dass die Menschen danach ihr eigenes Leben überdenken, vielleicht sogar spenden und Natur- und Artenschutz unterstützen. Und ein, ein Okapi vor blauen Kacheln mit Gittern, auch wenn das dem Okapi egal sein mag, weckt zwar Emotionen, aber die falschen. Das ist eher Mitleid, was da geweckt wird. Wir wollen ökologische Zusammenhänge erklären und brauchen deshalb, wie auch unsere neuen Anlagen schon in der Art sind, die gebaut, brauchen eben Tiere in natürlichen Lebensräumen, die nicht nur die Ansprüche der, der Tiere erfüllen, sondern eben auch der, der Besucher und Besucherin. Wir haben natürlich auch Menschen, die in diesen Häusern arbeiten. Und das ist in vielen Bereichen schwer zu ertragen, weil ein... Auch der ein Tierpfleger oder eine Tierpflegerin natürlich nicht immer nur Mitte 20 ist und, äh, und klein und zierlich, sondern wir haben natürlich auch Tierpfleger und Tierpflegerinnen, die kurz vor der Rente sind und die natürlich sowieso in einem körperlichen Beruf schon vielleicht Schwierigkeiten haben und wenn die dann noch durch winzig kleine Luken krabbeln müssen, um Gehege sauber zu machen, dann ist das eigentlich schwer vertretbar. Wir predigen Nachhaltigkeit im Zoo und sind äh, da nicht das beste Vorbild, weil alle unsere Häuser aus den frühen 50er-Jahren werden im Winter auf 20 Grad mindestens erhitzt. Von Isolation brauchen wir da nicht sprechen. Es regnet durch die Dächer. Ähm, ja, also von daher, es wird Zeit, dass der Frankfurter Zoo sich weiterentwickelt. Es ist zehn nach zwölf, nicht zehn vor zwölf. Also wenn wir jetzt nicht Geld in die Hand nehmen, dann werden wir in diesen Anlagen in 20 Jahren keine Tiere mehr halten. Das ist sicher. Und ähm, der vorherige Direktor hatte deshalb diese Konzeptstudie angefangen. Wir müssen bei der Stadt natürlich, wir können nicht einfach anfangen zu planen. Wir brauchen Planungsmittel, dann brauchen wir Baumittel. Also das ist natürlich, selbst Planen kostet Geld und das Geld muss man vorher beantragen. Diese Konzeptstudie wurde aus Spenden finanziert und sollte dazu dienen, dann Gelder bei der Politik zu beantragen für den Planungsprozess, den Masterplan, wie man es damals genannt hat, die Bauplanung. Dann kam Corona, dann ist uns der Direktor ähm, abhanden gekommen. Jetzt haben wir unsere neue Direktorin, die äh, letztes Jahr tatkräftig sofort als einer ihrer ersten Amtshandlungen diesen Prozess wieder aufgegriffen hat. Und ja, seit ein, zwei Wochen fangen wir jetzt praktisch an, die Grundlagen für diese Planung ähm, zu legen. Und in zehn Monaten soll das Ergebnis da sein, womit wir dann Baumittel beantragen könnten, können, müssen äh, und hoffen natürlich da auf Unterstützung der Stadt. Weil es, wie gesagt, und das muss man so klar sagen, sonst kein Zoo mehr in Frankfurt in absehbarer Zeit geben wird. Und ich möchte gerne bis zur Rente in meinem Zoo arbeiten. Wir kommen so langsam in die letzte Phase unserer heutigen Sendung.
0: Ähm, vielleicht noch eine Frage zur Zukunft des Zoos. Und dann würden wir so ganz langsam mit der Abmoderation anfangen. Ähm, wird dieser Zoo der Zukunft ein Zoo mit weniger Tieren sein? mit mehr, Also wird sozusagen eher das Tierwohl mit, auf weniger Tiere fokussiert oder geht es eher darum, die Bildung von den Menschen, die in den Zukunft zu verstärken? Also wo, wo geht dann dieser neue Zoo hin? Also was ist der Fokus beim Um- und Weiterbau?
2: Genau, also Umweltbildung, Conservation Education, wie man es dann in Fachkreisen nennt, das ist auf jeden Fall essentiell. Wir haben uns damals dazu entschieden, dass unsere neuen Areale... Ähm praktisch Schaufenster für Projekte der zoologischen Gesellschaft werden sollen. Also das ist unser Konzept, Afrika und äh, Südamerika, um eben praktisch die Arbeit einer der größten Naturschutzorganisationen zu erklären, die noch dazu bei uns im Haus sitzt und ja, mit uns eine gemeinsame Geschichte hat, ähm, dass sich die Tierarten in einem Zoo reduzieren. Das ist in den letzten Jahrzehnten schon ja, passiert, weil die Tiere eben, ja, die Anforderungen sind einfach gestiegen, unsere eigenen Anforderungen, dass nichts, was von außen kommt. Ich glaube nicht, dass es so viel weniger wird, als es aktuell in Frankfurt ist, weil wir einfach viel mehr vergesellschaften werden, das heißt Arten zusammenhalten werden. Das ist in diesen alten Gehegen nicht möglich, weil meistens die Stallkapazitäten dafür nicht ausreichend sind. Aber auf der Fläche, wo jetzt separat Giraffen, Zebras und ein paar Antilopen stehen, wenn man dieses Areal zusammenlegen würde, dann kann man noch ein paar mehr Arten draufpacken und wenn man es übernetzen würde im besten Fall, dann fliegen da noch ein paar Vögel und klettern vielleicht noch ein paar Affen. Also wenn man es richtig macht und die Chance haben wir, weil zwei Drittel eben eigentlich nicht erhaltenswert sind äh, aus tierhalterischer Sicht, ähm, ja, könnte man so planen und dann hätten wir wahrscheinlich mehr als weniger. Wir sind auf jeden Fall gespannt, was sich da entwickeln
0: wird. Wir sind ja quasi drumherum und können das mitverfolgen. Ich würde mich auf jeden Fall bei dir heute schon mal bedanken, dass du da warst, dass du so spannend erzählt hast, dass du Sabrina Manneke und mir, Tine Nowak, als Moderatorin heute so ein dankbares Gegenüber warst. Vielen Dank, Sabrina. Gern geschehen. Und äh, ich würde sozusagen dann auch gleich nochmal ähm, ein paar Hinweise geben. Äh, und zwar erinnern, dass unsere Sendung jetzt demnächst erstmal in der Mediathek von Radio X auch nochmal nachhörbar ist. Ab nächster Woche auf der Webseite des Museums für Kommunikation auch als Podcast und auf allen Plattformen, wo Podcast hörbar sind, auch abrufbar ist. Die nächste Sendung im August findet am 9. August immer wieder, wie auch heute, um 15 Uhr statt. Zu Gast ist Bettina Wurche und es geht um Tiere im Weltall, Space Animals vom Ozean ins All. Nicht nur im All selbst, sondern auch in dem Science-Fiction-Version Star Wars Star Trek, denn auch dort sind fantastische Tiere enthalten. Also Tiere kann man hier in diesem Podcast und in dieser Radiosendung ganz breit lesen. Und ähm, vielleicht noch ein kleiner Hinweis, es gibt nicht zwischen dem Zoo Frankfurt und dem Museum für Kommunikation Frankfurt eine Kooperation. Wir sind ja jetzt so kurz vor den Sommerferien. Es gibt einen Ferienworkshop und da kann man noch Plätze buchen. Ähm, auf den Webseiten von Zoo in Frankfurt findet man das, wenn man da irgendwie Interesse hat. Das, da erforscht man Tiere in und um Frankfurt. Im Zoo und hier bei uns im Museum. Ähm, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen euch einen schönen Sommer. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Sabrina.
1: Vielen Dank, Tina. Vielen Dank, Sabrina. Mhm. Genau, unser letzter Musikbeitrag ähm, geht über einen Zoo-Ausbruch aus dem Film Madagaskar aus dem Jahr 2005, der über 6,5 Millionen Kinobesuchende in die Kinos gelockt hat. Sabrina, noch eine kurze Frage mit einer kurzen Antwort. Wie häufig ist es, dass ein Löwe zum Beispiel aus einem Zoo ausbricht?
2: Ja, also Löwe Gott sei Dank relativ selten und wenn es das meistens menschliches Versagen, das ist genauso wie, dass ein Dachdecker mal vom Dach fällt, ähm, vergisst ein Tierpfleger ab und an mal trotz aller technischer Mittel vielleicht eine Tür zu schließen. Unsere Faunen in Frankfurt sind sehr rumtriebig, also wer mal im Stadtgebiet Faunen antrifft, manchmal stehen sie an Taxiständen äh, oder vor Bäckereien, die gehören zu uns.
1: <lacht> Na, dann, wenn man sie sieht, weiß man ja, wo sie hingehören. Und damit verabschiede auch ich mich aus dieser Sendung mit dem Titel »Sustas Breakout«, der von Hans Zimmer komponiert wurde.
0: Humanimal, das Tier und wir, der Podcast zur Ausstellung.